1: lumpy night, lumpy night.
0: Saludos amigos y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
1: Y yo soy Rosa Colón
0: Y esto es Desmenuzando Yes en el episodio de hoy continuamos hablando de los Samurais. Hoy Samurais Go West es el título que me estoy inventando ahora mismo para este episodio. <risa> si de aquí a que Rosa tenga que hacer el arte se nos ocurre uno mejor, pues a lo mejor no es este mismo, pero por ahora es Samurais pero este Go está West. está bastante
1: bueno, está, ¿Sí? está medio funny, está bueno. Está
0: samurais Go West porque pues por un lado fueron West cuando después de, del boom de las películas de Samurais pues empe empezaron a, a influenciar a todos estos otros cineastas y artistas en, en Occidente y pues se fueron go west literalmente cuando los westerns empezaron a... Adoptar todas las influencias de las películas de Kurosawa Al punto de que se las plagiaron descaradamente <ríe> Así que vamos a estar hablando de todas las influencias O de muchas de las influencias del género de las películas de Samurai Acá pues en Hollywood y Occidente Pero antes, como de costumbre, vamos a bullshitear Antes de que Laura nos lleve la luz yes. <ríe> es Estoy aquí como que,
1: que, oh no, empezó a llover Sí oh, se está no. empezando a
0: oscurecer Ajá y... O sea, hay, que, hay que hacer este podcast bien rápido. A lo mejor dura 10 minutos. Rosa, ¿qué has visto esta semana? <risa> He
1: visto. Oh, no, este, no, vamos a empezar hablando de Lovecraft Country.
0: Yes, la nueva serie de HBO. Que estrenó el domingo eh, Basada en este libro cuyo autor Ahora mismo se me olvida Se me
1: escapa de mí también, el libro está lejos de
0: donde yo estoy pero, pero la serie Está pues Corrida por varias mujeres La showrunner es una mujer El writing room tiene varias mujeres Misha Green esa, es la showrunner esa misma. De, hecho, de hecho, perdón Empezaron un podcast que lo he querido escuchar Donde van a empezar como que delving into Todas las influencias ah, de Lovecraft y todo eso Lovecraft Todavía no le he podido dar oído ¿Ah? Lovecraft Radio, ya. Yeah.
1: Sí, lo tengo que poner ahí para escucharlo.
0: Bueno, ¿y qué te pareció el primer episodio?
1: Me gustó mucho. Me, también. me gustó mucho. Eh... I mean, yo sabía que me iba a gustar, so no big surprise there. Pero me sorprendió lo mucho que me gustó y, y lo bien que pudieron hacer. O sea, Juan, que fue una buena introducción a este revolu yo no sé el resto de la historia, pero asumo que va a ser un revolú.
0: Sí, yo no he so, si leído el libro Rosa se ha leído parte del libro. Sí, si me leí estaba...
1: literalmente como que tres capítulos y fueron exactamente <ríe> lo que cubrieron en el primer episodio. Y, y me, me, gustó, me gustó la introducción. Me gustó la introducción y cómo, cómo cambiaron ciertas cosas del libro. Este, otras cosas no me gustó que las cambiaron, pero está bien. Está bien, está bien, está bien. <risa> pero este va a ser algo que va a ser medio supernatural y medio hard to grasp, si no sabes mucho del género que ellos están hablando ahí, ¿verdad? Este old-timey sci-fi, John Carter of Mars, este, Lovecraft,
0: Lovecraft.
1: Sí, pop, sí porque,
0: pop novels del principio del siglo XX.
1: Ajá, porque el, el título te hubiera llevado a pensar que iba a ser solamente Lovecraft cuando empecé a leer el libro, me sorprendió que él era más fanático de sci-fi este, pues
0: qué sé yo este, sí War of the Worlds, H.G. Eh, World. Wells todas esas cosas y de, la introducción de, de,
1: de ese sueño de está él está genial, I loved
0: total. it <ríe> o sea, yo estaba on board a los 60 segundos cuando <ríe> salieron todos estos platillos voladores salió el Princess of Mars y salió y salió Cthulhu o sea, salió, salió Star Child
1: y salió Jackie <ríe> Robinson
0: también, no sé por qué, pero salió. <risa> bueno,
1: porque Jackie Robinson,
0: porque en esa época era como que el desegregationist. es de Sí, era el, 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 si no me equivoco, el primer eh, jugador negro en Grandes Ligas, o el primero Ajá, que dejó bueno, una huella. Yo no sé mucho de
1: béisbol, pero I, I, a little bit.
0: De yo tampoco, Jackie pero Robinson. sé que le dedicaron una película, y debe ser como todas las películas de en Hollywood, porque...
1: Yo sé que Roberto Clemente admiraba a Jackie Robinson.
0: <ríe> sí, pero posiblemente, sea, o sea, estamos aquí fracasando en deportes asquerosamente. Pero Hollywood siendo Hollywood, de seguro es porque eh, dice algo sobre el racismo y cómo ellos pudieron romper las barreras del racismo. Y pues sí. por eso hicieron una película sobre Jackie Robinson. Además de que no le estamos restando nada a su importancia de su figura. Simplemente claro, es, es que, que estamos pecando de ignorantes con el béisbol. Sí,
1: no somos deportes, pero este me gustó eso y, y, ya, ya yo sabía que todo iba a estar atado a, a The Green Book, este que es el libro el, para el safe, este safe travels for the negro traveler uh -huh. o whatever. Esa,
0: esa fue otra, cuando la serie, cuando empezó el capítulo, que yo veo que el tipo está como que redactando lugares eh, uh -huh. seguros para que personas de raza negra pudiesen pisar en Estados Unidos. Eh, Deciré si se leyó el libro completo Y está bien pompeada con, con ver la, la, la serie Y yo me volteé y digo como que Espérate, ¿esto va a ser del actual Green Book? No la porquería <risa> película Esa que ganó el Oscar que no tiene nada que ver Con el Green Book Ajá. Y es como que sí, está incluido en la historia Y yo como que, ¡Oh, ¡yes! O sea, ya, o sea, me sí, emocionaba porque... un poquito más Cada vez que, que pasaba
1: El tío de Atticus dicen
0: el tío de Atticus Es el
1: editor de, de Green Book y la esposa y él se dedican a viajar a estos sitios y check how safe they are y los añaden al Green Book o tienen sus propios travelers, they get tips y pues tienen esta, a su hija que también es este...
0: que dibuja cómics que dibuja cómics
1: y todo eso y, y le añade al, al mapita de ellos le añade simbolitos de racist trolls o Ku Klux Klan stuff, o este, y pues... Es muy chiquita para actually tener las ilustraciones en el Green Book, pero se nota que va a ser como que muy... este Eso fue uno de los primeros cambios. De, de la, los ¿Que la hija es, ma, es mayor? No, el, el libro es un nene.
0: Ah, es un nene, okay
1: Sí. Que, este, que eso fue lo que, que te estaba mencionando cuando vi el episodio del lunes, que, que el primer cambio que me chocó fue que había más personajes femeninos que en el libro, porque la esposa, o sea la tía de Atticus no está cuando él llega porque ya está traveling y el el este el nephew no el nephew, whatever el hijo de, del el hijo del tío es un nene y aquí la cambian a una nena la esposa está presente y también esta es la introducción de de Letty este no sale la hermana no es a un block party
0: Sí, este, es la cantante en, en el block party
1: que están tirándose por ese thing de pues, el rock and roll was created by the black women specifically. Mm -hmm. y, este, y, y le dieron como que esa dimensión de Letty ser un poquito más show-off y más como que I can get attention when I want attention. Y, este, y la dinámica de, de ellas dos hablando en ese episodio, este, right away fue como que Hablando sobre colorism, ¿verdad? Porque la actriz que cogieron para ser hermana es de piel más oscura y este, Lady es de piel más clara y están que teniendo esta discusión de que si ella quiere buscar el trabajo en un department store counter donde usualmente no dejarían a una persona afroamericana trabajar y, y la hermana este de piel oscura le dice, I've been trying for weeks y no me dejan que te dice a ti que te van a dejar a ti la otra tú sabes que me van a dejar a mí y tú, tú no has to explain it tú sabes uh -huh. que van a coger a la otra porque es más light skin que plus que es thin y la otra es más gordita como que había un montón de hay un montón de temas right away <risa> sí. que en el libro <risa> en no un solo tan, episodio en un solo episodio pero siento que que algunas cositas perhaps si hubieran tenido más horas para contar la historia pues que puede ser, que pudo haber sido un poquito más deconstructed porque eh, las interacciones con el sheriff al final del episodio pues estaban foreshadowed con historias que el tío le había contado a Atticus y la, la primera experiencia que vemos con Atticus y un sheriff es cuando empieza el, el libro, porque en el libro le está guiando versus que en el show él está en la guagua. Mm,
0: ok, ok. Sí, so que
1: eso hay. Entonces en el personaje de Letty, en el libro... Ella es un poquito más espiritual y le, le asigna todo mucho a Providence. Ok. So que el, cl el cleverness de Letty no es en el forefront, es en el background. O ella como que, me dio gracia porque a veces como que es casi, le voy a rezar a Diosito para que me proteja, ¿verdad? Este,
0: <risa> ese,
1: ese flow. Pero hubo una escena que aquí acortaron mucho, que fue la escena que él se estaba comiendo el guineo. Uh -huh. que me gustó el inner, porque en el inner monologue en el libro él dice, tenía hambre, ¿verdad? y cogió un guineo, and he did not think about it, but he usually thought about it, porque él sabía que si comía un guineo en público this was gonna happen este, y pues, él se empieza a comer el guineo y mientras está comiendo el guineo es que escucha a los otros gritándole este, racist whatever, este, de Ustedes saben, no lo voy a decir. Entonces, este Larry se estaba comiendo una manzana y Larry se desaparece y Arika que se iba a pelear con él decide que no, sin que Larry tenga que intervenir, pero misteriosamente se caen todos estos oil cans. ¿Te recuerdas como aquella escena de The Jerk que uh -huh. antes en la gasolinera tenían oil cans? Uh -huh. Pues se caen unos oil cans y cuando el, y el libro te dice que Larry regresó sin la manzana, o so, en el behind the scenes Larry estaba tirando la manzana a los oil cans para que se cayeran. Para que el tipo se resbalara y tuviera que recoger los oil cans y Atticus no lo peleara. Versus que en el en, aquí, es más como que no tan spiritual, más hands-on, más, más physical. Y pues, pues puede guiar bien rápido, puede hacer todas las otras cosas. En el libro es como que siempre está en el background haciendo cosas que ellos no se imaginan que ella puede hacer.
0: Sí, es un personaje más dinámico entonces acá en la serie versus el libro que es más pasivo.
1: Más pasivo y más como que, you know, I'm just gonna do this here y tú ni te vas a dar cuenta que lo hice. Pero tú, como lector, sabes que fue que fue el Letty. Este, okay. Y pues en el en el libro nada de la, del, del último acto del episodio se describe tanto.
0: Okay. Pues aquí no, no, a... no, no hemos hablado de lo que impulsa la trama, pero básicamente gira en torno al personaje este de Atticus, cuyo papá desaparece. Y entonces él viaja hasta Chicago para hablar con, el, con su tío, el hermano de su padre, y tratar de encontrar para dónde es que cogió su papá. Y su papá le dejó una carta que él interpretó que se había ido a Arkham, y Arkham, donde único estaban en los libros de Lovecraft, y era Arkham, Massachusetts. Pero resulta que es Ardham Él confunde la K, la K con una D. Yes. <risa> y entonces, pues logran, o sea, siempre hay como que la, la serie, por lo menos en este primer episodio, y entiendo que ese es el, el punto de ella, está como que caminando esa línea muy fina entre eh, los horrores de, de la ficción y los horrores de la, de la vida real, de, estar de, de ser un grupo de African Americans guiando por ahí al garete en los años 50 en Estados Unidos, donde se topan con algo que yo jamás había escuchado. Hay algo el que me ha sorprendido, sundown el Sundown County, County sí. entre esto y Watchmen. <risa> o sea, es eh, 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 en verdad bueno que, que estas series que son tan high profile estén haciendo un trabajo de educar sobre estas cosas espantosas y horribles de racismo que sucedieron y que como que la historia ha olvidado o que han dejado de mencionarlas para que la gente se olvide que pasaron. Pero yo nunca había escuchado de un Sundown County que básicamente es que después que cae el sol, ¿sabes? Las personas negras son... O sea, you can hunt them. Es como... Ajá, es, el fucking, grata. es el purge, saben En, en estos counties uh -huh. racistas de Estados Unidos, tú podías purge personas negras después de que cayera el sol. What the fuck? O sea, uh -huh. hay, de esta, eh, es horroroso eh, descubrirlo. Y aquí pues obviamente meten... Otros tipos de horrores. Si sí, ya, vieron, ya, ya vieron el episodio. Voy a partir de la permisa que lo sí, vieron. pero spoilers. los eh, Spoilers. Aparecen los Shoggoths. Los o lo estas. que ellos llaman
1: Shoggoths, porque yo me quedé pensando. Sí,
0: ¿eh? esos no son Shoggoths. Pero ya podemos tener una discusión sobre los lo Vaga, que es el, el, el diseño de, de monstruos en la sí, compañía de J.J. Abrams, de Bad Robot.
1: Porque realmente ellos están leaping to a logic. O sea, en... en y te describen los shogots justo antes para que tú entiendas que maybe esos no son shogots
0: sí, y los shogots según los describe Lovecraft son estas cosas que parecen más amibes sabes son como que estos monstruos. y él se lo dice a
1: Letty oh the shogots are blobs y ella como que oh we can outrun a blob con, y of course con es forshadowing outrunning. De Ajá. Ajá. <risa>
0: este
1: pero sí yo pienso como que no sé no he leído el libro, obviamente, pero no sé si esto va a ser una cosa donde ellos están trayendo their perception of what they're seeing con los terminolo terminología de Lovecraft uh -huh. y que no sea 100% Lovecraft. Uh -huh. So que él dice como que mi única referencia para esto es Shoggoth y lo dije bromeando, pero ahora le voy a decir estas cosas Shoggoth.
0: Sí, que como su imaginación está informando lo que lo que ajá, está viendo.
1: exacto. O, o exacto, como que no tengo otra palabra para decir. Estábamos jodiendo con cosas spooky antes de verlo, pues. Chicos, porque ¿Y, también y, me y... pareció que ellos brincaron. They, they certainly did a un huge logic leap para mí. Yo no sé si bajo ese estrés yo lo hubiera hecho, pero estaban como que. <ríe> lo de la ¡Este mordida. Vampires, ajá. Y yo, wow. Yo estaría demasiado freaked out para figure out que esto es vampires. Este, pero, pero sí, maybe, maybe van, vamos a ver como que un jueguito de, porque nos enseñaron Cthulhu como se supone que se vea mm -hmm. Sí. So they know what look like.
0: Sí, y de hecho Entonces, hay, hay que, hay que aclarar que en realidad Lovecraft en muchas de sus descripciones a veces es a propósito, o sea, especifica, demasiado al punto de que tú no entiendes what the fuck se supone que te estés imaginando que nos pasó Man hablando de, y de, y de The Mountains of Madness con, no me acuerdo cómo sí. se llaman los monstruos de ahí, pero también en estas cosas que cuando tú tratas de imaginártelo you cannot. Sí,
1: porque... los barriles de cinco de star pointed feet Ajá. con la ala, cinco alas. Sí, y que, es que
0: después buscas una representación en, en, en internet y es como que eso se parece a lo que dijeron, <ríe> pero podría ser mil veces más sí. horrible.
1: Pero va a estar por el juego. Y también por si, por si no lo han visto y estaban considerándolo, pero no les gusta horror. Técnicamente no es full horror tampoco. No, porque no, no, Va a haber un elemento de ciencia ficción. That's what they, el, el carro plateado es tu poppy science fiction y los shogunts al final es tu horror, pero el real horror is racism.
0: Sí, sí always, siempre. Always. <ríe> eh, sí, es un buen genre blend. Eh, por lo menos en ese primer episodio. Y pues estoy bien pompeado con ver eh, qué van a hacer Yo después también. de ahí. Son ocho sí, episodios. Sí,
1: sí. y si sí, pues, sí, sí vemos que, que queremos discutir los ocho episodios, pues vamos a hacer otro episodio desmenuzando For That.
0: Sí, para, para octubre, cuando está acabándose la serie, si sí, no el planeta. ¿Quién sabe? No va a Halloween 2020.
1: Sí. <risa> <risa>
0: eh, estamos en este punto donde no podemos planificar. Yo no planifico más allá de una semana. Es como que that's it. Cool. eso es lo que yo me atrevo a planificar. Y aún así, eh, hello Laura. O sea, eh, <risa> <o> sea,
1: <risa> Exacto.
0: Anyway, eh, pues hablando de cosas de horror, este fin de semana vi una película chilena. Que no Ajá. tenía ni siquiera en planes de ver. Pero llevaba tiempo como que la que tenía en la lista de mi, de, de mi watchlist en, en Letterboxd. Y cuando la encontré de repente estaba completa en YouTube. Estoy seguro que no es nada legal. Pero estaba ahí y nada más hacía falta darle clic, Así que la vi. <risa> eh, se llama La Casa Lobo. Y esto es una película ah. del 2018. Es un stop motion movie de este dúo de chilenos, Joaquín Cociña y Cristóbal León. Y eh, de verdad que yo no tenía ni idea de qué esperar de esta película. La vi recomendada por un, por un crítico mexicano que trabaja en Los Ángeles, que estuvo diciendo que es de las mejores que había visto en este año, porque ahora es que está empezando a tener el release, más bien ha tenido... Eh, estrenó en festivales y cosas así y hace dos o tres meses tuvo un virtual release en Estados Unidos <coughs> y se basa en la verdadera y espantosa historia de una de esta, hablando de cosas horribles de la historia que uno no conocía que se llamaba la colonia dignidad en Chile y la colonia ¿Eh? dignidad en Chile fue literalmente esta comuna, esta colonia que creó un alemán exiliado oh. nazi Of
1: course. Eh, no, no lo tenías que especificar, Mario.
0: Pedófilo, que ya había sido prosecuted por pedofilia Jesus en Alemania Christ. y se fue para allá y Chile lo recibió con brazos abiertos y le permitieron eh, crear esta comuna, eh, esta colonia Dignidad, porque estos monstruos siempre, siempre son bien irónicos en los nombres que le ponen a sus cosas.
1: No, lo hacen a propósito de double speak.
0: Claro. Eh, y ahí adentro, pues, hizo y deshizo horrores por décadas. Porque yeah. cuando se trepó Pinochet, él ayudaba a meter ahí a los desaparecidos y torturar a los oponentes políticos y siguió violando niños y siguió yeah. maltratando gente. Es una historia espantosa. Y la casa al lobo eh, parte... Eh, con este pietaje histórico de verdad de esta película de propaganda de la colonia Dignidad, donde tú veías este lugar eh, paradisiaco donde estaban todo el mundo con su ropita tradicional, German, como que agarraditos de manos, bien midsummer bien oh midsummer eh, con esta narración por encima y da de paso, empiezan a hacer como que este fairy tale de una niña que logró escapar de esta colonia, y se encontró right. un lobo en el bosque, y ahí es que empieza entonces la parte que es stop motion animation, pero Rosa, esto es sin mentirte, y a mí me encanta la animación de stop motion, el uso más cabrón de stop motion que yo jamás he visto, porque no son miniaturas, estos dos chamacos con ayuda de un montón de artistas que lo lograron hacer en diferentes partes del mundo, en diferentes cuartos, tomaban cuartos enteros y hacían okay. stop motion con ellos. Que quiere decir que el cuarto en todo momento se está transformando y eh, usaban papel maché para empezar a crear las figuritas de la niña y las destruían y las pegaban a la pared y la niña empezaba haciendo paper maché y se convertía en pintura en la pared y entonces cuando la niña tenía que, por ejemplo, caminar por la pared y trasladarse desde la pared a la puerta, pues tú ves los trazos porque tenían que pintar a la niña claro. y pintar por encima de donde estaba la niña para oscurecer sí, como la gráfico, pared. Sí, si yo
1: he visto stop motion graffiti stuff, sí.
0: Es... es espectacular espectacular, wow. ¿sabes? De verdad que es para pelos y no, o sea, es mind-boggling pensar en todo el tiempo que les tiene que haber tomado hacer esto, porque es una película de 73 minutos, y lo hacen ver como si fuera una sola toma de película, o sea, una sola mm -hmm. toma de cámara, porque la cámara en ciertos momentos, cuando tienen que cambiar de un cuarto a otro, pues a lo mejor hace zoom-in en una pintura o algo en la pared en el detalle y cuando hace el pull-out están en otro lado, pero sigue siendo el mismo arte. Eh, y el cuento es de esta niña que estaba huyendo de un lobo, encuentra refugio en esta vieja cabaña, y allá adentro encuentra entre estos dos cerditos y los decide adoptar como si fueran sus hijos y empieza a darle cualidades como que humanoides y le empieza a dar cosas de beber para ponerlos más blanquitos y más rubios eh, y se pone bien bien perversa y bien bien dark sabes esto es la cinta animada más dark que he visto en mi vida de que I Dani, mean, ya
1: con el subject matter está como no, que bien depressing
0: porque en realidad o sea, está es, es o sea los fairy tales en general tienen una tradición dark, de, uh -huh. de contar de alguna forma más liviana entre comillas, porque ¿sabes? Las, los fairy tales que no conocemos, muchos de ellos vienen de versiones mucho, mucho, mucho más oscuras que las versiones de Disney que eventualmente vemos ya después derivadas de derivadas de derivadas eh, tienen esta tradición de hacer, hacer como que estos cautionary tales para otras personas eh, para niños específicamente y aquí parecería que, que estos dos cineastas están preguntándose qué tipo de cuentos de hadas pudiese salir de la imaginación de un monstruo o qué, uh -huh. o qué cuentos de hadas pudiera salir o sea cosas que tú te puedas inventar para tratar de lidiar con verdaderos horrores que estaban pasando de la gente que tenía que escapar de, de estos sitios eh, uh -huh. y está, está increíble la, la película de verdad eh, La Casa Lobo se llama, o sea, si la buscan en YouTube así La Casa Lobo la van a poder encontrar aquí la viven bien tarde en la noche, no lo hagan oh my god Daniel se cruzó mi hijo se cruzó por la sala en un momento de la película no hay nada o sea no hay nada como que gráfico no hay como que violencia no es una cosa que tú digas como que diablo esta película no la pueden ver niños pero él la le pasó por él y la miró y él dijo como que tú estás viendo una película de y yo como que sí y él dice y la vio y ustedes ya han escuchado aquí si escucharon el episodio de Neil Gaiman que él tuvo sus traumas ya con Coraline. Y él vio eso y dijo como que esto es como que Coraline, pero por 100 Y yo como que sí, eso es exactamente lo que es. Así que les recomiendo que la busquen mientras esté disponible, porque creo que el que hizo el upload, la fecha que tenía fue hace un mes, así que a lo mejor se la tumban. Así que si quieren verla, eh, les recomiendo que lo hagan. Se llama La Casa Lobo en YouTube.
1: Pues yo vi una película de horror eh, completamente lo opuesto a lo que tuviste. Ajá. Y es el eh, Child's Play, la nueva.
0: Ah, con Mark Hamill. Con <ríe> The Mark, Mark Hamill. Hamill. Dime,
1: Mark Hamill. sácame o de la duda. Estaré...
0: ¿Está haciendo Joker o está tratando de hacer algo distinto a Joker?
1: No, hizo algo bastante distinto. Solamente se le salió un chinchín el Joker Voice al final. Eh,
0: ¿Está hizo, en alguna actually, plataforma de streaming?
1: Sí, está en Hulu y está en Prime.
0: Ok. ¿Y hizo, qué fue lo que hizo?
1: Eh, actually hizo una voz bien sweet. Eh, no, no, o sea, si tú fueras a decirle a alguien con tanta experiencia como él, vas a hacer una voz de niño que, se tiene, que tiene que sonar inocente para de verdad venderte la idea de, de este horror que es este Chucky, eh, probablemente se hubiera, hubiera ido como que a tad hi, como que hi, I'm Chucky, pero Ajá. él mantiene su tono de voz adulto, pero he just makes it... Twitter. Es como que he's literally a master of voice acting porque hasta cantando la canción, que la voy a poner aquí, porque es un earworm.
0: You are my buddy, until the end.
1: La canta in character of course y y, y se te queda y es como que yes this is what como que estos boomer techie people pensarían que es una voz de niño apropiado para un techie techie app thing so en parte me gustó mucho eh, que era me gustó mucho la actuación de Mark Hamill me gustó mucho que saliera Paperboy de Atlanta nice no, algún día voy a aprender el nombre de ese actor
0: o pero le seguiremos paperboard. diciendo Paperboy.
1: Ajá, Paperboy sale. Eh, y super charming y super relaxed. Eh, y las muertes están goofy enough. Que tú puedes decir, alright.
0: O sea, esa eh, que te gustó, porque las críticas la masacraron cuando salió.
1: No, es malísima. Tiene problemas of <risas> the wazoo. Pero esas cositas fueron las que me gustaron. En general, no me encantó, porque obviamente está diciendo, o sea, coge muy a chiste todo lo que, pues, que, que, que estamos como que demasiado conectados, that you shouldn't trust un one system, ¿verdad? Este, for your house. Y todo esto comienza en vez de con algo sobrenatural, pues como que está en la fábrica en China, botan a este empleado que no puede mantener el quota, eh, el empleado bangs out un, un program code que hace que este, que este muñeco en particular sea este, que no se pueda conectar al cloud, y, y que le da un cierto este un cierto como que learning curve al AI para aprender cosas porque se supone que las muñecas los muñecos estos imprint on you mm. y pues van viendo qué es lo que te gusta y qué no, pero son algoritmos pero de momento este muñeco en particular porque tiene ese broken piece of code imprint, aprende pero entonces la película trata de criticarte de que los niños están muy abandonados que están viendo cosas que no deberían de ver, porque Chucky aprende a, a matar viendo películas de rol que los niños están viendo pero entonces no lo dice tan en serio tampoco entonces dice, ¿qué tú me estás diciendo con esta película? Okay. Es queremos crazy. tener un
0: message, pero no un full message
1: no un full message, entonces este, le subieron la edad a los niños de la película
0: son más teens porque
1: son, son más teens y, y hay un chiste de por pues, más es como que ay mami está es muñeco pana chiquito but they all really like it porque they can make it say things y, y, se, y graban videitos que se van viral y no sé qué y todo eso está bien como un update este, pero la película no me encanta porque primero le dieron un le dieron una discapacidad al niño which is fine pero la discapacidad no tiene nada que ver con Chucky it's just he's a little bit deaf y tiene que tener un hearing aid, y, pero el hearing aid no es intercedido por el muñeco casi nunca, y como que, mm, no sé por qué. Entonces, es de un single mom, que Abre Plaza, que hay hasta un chiste de que, ay, se ve como tu hermana, because there's literally very little age difference <laughs> entre tantas <laughs> personas. Pero entonces, yo hubiera pensado que, ok, pues Aubrey Plaza está ahí, y ella está Paperboy, so they're going to flirt Ajá. porque ahí está Paperboy y ahí está sí. eh, pero no hacen como que esta weirdo thing de que ella estaba dating a este white guy que era medio abusive con el nene que es also white even though she's very very ya y <risa> y hay un semi reveal de que cuando Chucky iba a matar a este tipo porque porque empujó al nene bien fuerte que, que él estaba casado y tenía dos hijas y qué sé yo, y es como que, so you're telling me that he deserved it? Este, that's weird, porque es Chucky. Uh -huh. Como que, <risa> entonces, <risa> entonces, entonces, el nene tiene que esconder alguna de las cosas del crimen de la muñeca, del, o sea, del muñeco, que le causó un montón de trauma y stress al nene. Y como que that's not fun.
0: No. ¿To see? No, no suena fun.
1: No, como que tú tienes este nene que le regalaron a este, a este muñeco que es porque la mamá pudo hacer chanchul en, en la tienda y él cree que tiene como que algo bonito que la mamá le regaló. El muñeco sale, sale malo por un program code que el nene no tiene absolutamente ningún control over. Pero entonces la, la, este Chucky avenges him porque, ah, tu would-be padraste te está mal, lo voy a matar. Ah, y aquellos nenes que estaban bullying, este, los voy a tratar de matar. Eso es todo como que, the kid's fault. Y that's not a fun movie to watch. Porque después el nen está como que, this is all my fault. Y el está como, yes, it is a little bit your fault. Yes, it is a little bit your fault. Entonces... La película casi se tropieza todo el tiempo tratando de, de explicarte que Chucky is not bad per se. Es que aprendió. Es como entonces, Jessica
0: Rabbit. I'm not bad, ajá, I'm just drawn entonces, that way.
1: Ajá, exacto. Y entonces este pues tienes una escena bien weird del del este conserje del edificio que tiene cámaras de la compañía de no sé, whatever, la Apple Lake Company que está voyeuristically grabando a todos los vecinos de ahí y empieza a torturar a Chucky, que hace que el programming como que, que se vuelva, como que le quita la batería. Y el, el muñeco pasa por un montón de tramas que eh, you es, don't eh, need.
0: Spoilers <risa> para Child's Play, pero que se joda ya a estas alturas. <risa> I mean,
1: la gente, I mean, si no la viste, porque yo creo que Te, solamente le, la Les están haciendo vio, un favor. Ajá, la gente que la vio es como que... La cosa es que es como que todo se... Todo es como que tratando de explicarte de this is why you should like this even though it's horrible, but it's just horrible. Y uno no quiere ver un muñeco que está regaining consciousness, siendo torturado. Uno no quiere ver un nene pasando por un estrés brutal porque su muñeco está matando gente. Y uno no quiere ver como que todo este rollo de gente muriéndose so que no se tiene que morir porque cuando deciden matar gente inocente, it's too late now.
0: Sí, no Y, y horror movies should be fun. <ríe> y esta ajá. no suena que sea fun
1: No, entonces, pero, pero o sea, Y en realidad
0: única, cuando uno, uno ve muertes en películas de horror tú, Muchas veces están hechas para que tú digas Sí, se lo buscó, get him ¿sabes? Como que él va ajá. a ser la próxima víctima Lo que tú estás pero, describiendo suena como que Es, es solamente como que sádica y ya
1: Es bien all over the place Entonces, ahí Lo, lo único que, que me pareció gracioso Es que, o sea Además de las otras cosas, la, de verdad que Mark Hamill Le digo 100% <risa> el diseño del muñeco es tal que ellos saben que rompieron el Uncanny Valley con este muñeco, Because es not cute, es being grotesque. Pero hay una escena donde el nene quiere asustar al novio de la mamá y hace que, la muñe que el muñeco le haga faces, scary faces. El muñeco es animatronic, no CG.
0: Entonces
1: uh -huh. so, los faces son absurdos. Absurdo. <risa> es como que. Porque tiene mucho cachete. Y tiene los dientes, entonces. Ar, 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 entonces, como que. They really stretch the doll to all possibilities. Y se ve bien gross, and weird, y and funny.
0: Pues la próxima vez que esté en el mood para ver una mala película, ya sé que voy a escoger Child's Play en Hulu o Amazon. Yes. Y como en verdad no hay ningún. Posible segue entre Chucky y los Samurais. Let's just go al tema de la semana. Yes. Pues el tema de la semana es Los Samurais Going West. Ya tuvimos la conversación la semana pasada de Seven Samurai, la película de Akira Kurosawa. Y hoy esto va a ser más o menos un, un popurrí, un champlu, como alguien dijo. <ríe> de como Samurai Champlu. De todas las influencias que salieron de este género y empezaron a, a correr por todos los demás medios tan pronto como en la década del 60. ¿Sabes? Seven Samurai sale en los 50s y ya en los 60s. ¿sabes? Obviamente siguieron haciendo muchas películas de Samurais, películas de swordplay o chambara, como le dicen en, en Japón. Y la primera, creo que gran influencia que podríamos ver en the West no sería full, full acá en Hollywood y Estados Unidos, pero sí en Italia, con el boom de los spaghetti westerns, con el estreno de A Fistful of Dollars de Sergio Leone, que es. Prácticamente un carbon copy De Jojimbo, la película de Akira Kurosawa Ajá. Solo que con Clint Eastwood y en el West eh, o, Obviamente Cuando Kurosawa eh, ve eh, La película de Sergio Leone eh, Lo demanda por plagio Y ganó y tuvieron que pagarle 15% de las regalías de esa película What? Leone tratio, Trató de contrarrestar La la, la demanda diciendo que no, que Kurosawa se copió primero de otra que se llamaba Red Harvest, de otra historia, y él sigue por ahí como que haciendo todos los recuentos de hasta dónde fue que se plagió Kurosawa las cosas, y una cosa es como que sí, Kurosawa obviamente tiene influencias de otros lados, porque el cine de él, de Samurai, eh, por más respetado que sea, tanto en Japón como acá, en Japón siempre fue visto como bien Western Western en el sentido de que venía influenciado del oeste porque Kurosawa le gustaban mucho las películas de vaqueros de John Ford y eso obviamente informó eh, su estilo cinematográfico. Y oh. en el cine pues sí, se da mucho el que, el que estilos y directores influyan en lo que vino después. Pero una cosa es eso y otra cosa es plagiar una película por completo. Eso está bien
1: interesante porque es bien similar a lo que dicen de, del intercambio entre Disney y anime. Ajá. Porque este supuestamente uh -huh. eh, Snow White influenció mucho en lo que era ese old fashion anime style, los oídos redondos. Sí, ah, a Tezuka,
0: Astro Boy, el ajá, tío el, el, ajá. El de Tezuka. Y, y entonces, él empezó a dibujarlo es, como Disney. Y...
1: Ajá, y entonces el anime acaba influenciando la animación este, en Estados Unidos también. O sea, sí. como que siempre ha habido como que un ping-pong de influencia.
0: Sí, y eso está súper cool. Y yo entiendo el argumento en parte de Sergio Leone. Pero una cosa es dejarte influenciar. Y otra cosa es que si, <risa> si, si tú si ves Jojimbo y Fistful of Dollars side by side... Sabes, la historia es exactamente la misma. La historia de Jojimbo es este Lone Ronin que llega a un pueblo... Donde hay dos eh, bandos de criminales luchando por el control del punto, por decirlo así. Y él pues acepta contratos con ambos para como que desarticularlos y sacarlos y que la gente que está ahí sufriendo pueda vivir bien y lo, o sea, yo, full of Dollars es lo mismo con vaqueros. Pero lo mismo, lo mismo. O sea, es la misma trama. Y por no llega... ejemplo,
1: me está diciendo que maybe en Puerto Rico deberíamos de hacer un remake de Jojimbo, pero con, con gente en el punto y un barrio
0: Se podría hacer. Sure. Sí, voy. ¿Qué no, Se puede hacer. <risa> y, y ya llega un punto que podrías hacerlo. Solo que pues digo, aquí ya tenemos un caso bien famoso de plagio. Pero ese fue sí, igual que Jojimbo. Claro. Fue pues, traducción palabra por palabra, escena por escena del libreto en inglés. Él se fue un poquito más allá de Leones y no es Sergio Leones jamás y nunca. Eh, pero sí, ya estábamos viendo la influencia del Samurai Cinema en el West, empezando con el Spaghetti Western, sobre todo con la figura del. que en, acá en, en, el, en los Westerns, en los Spaghetti Westerns, le dijeron el Man with No Name, que es así es que se le dice al, al personaje de Clint Eastwood, porque no tiene un nombre. En todas las películas, en las tres que hacen que forman un tipo de informal trilogy, porque siempre es el personaje de Klingiswood se va cambiando el nombre, y eso es algo que también adopta de, de Kurosawa. Porque oh, okay. Toshiromi Fune en esa película de Yojimbo le preguntan cómo es que se llama y él le dice Sanjiro algo y como que mira algo para cambiarse el nombre y cuando tiene que hacer después la película Sanjiro vuelve y se cambia el nombre o sea, ahí es que sale el mito del man with no name eh, oh, okay. y eso ha seguido por ahí y se ha hecho un chorro de veces sobre el lone mystery guy oh. que llega a tu town y uh -huh. tiene que hacer algo y tú no sabes quién es ni cuál es su nombre y ha pasado mucho que de hecho ni siquiera le ponen nombre a algunos personajes co como eso Qué
1: cool. Qué cool saber que es como que una secuencia que son step ladders Uh -huh. que no es que, que pasó tanto tiempo tampoco entre decir hey these samurai stories they can be westerns
0: <ríe> sí. eh, y entonces pues ya después de eso el, el brinco más alto en influencia o sea Japón siguió haciendo películas vimos pel eh, salió la serie de Lone Wolf and Cub y ese tipo de de, de trabajos que fue cuál lo que tú sabes
1: mi única referencia a verdad de Lone Wolf and Cub ¿cuál? En Bob's Burgers.
0: Ajá. ¿Qué pasa en Bob's Burgers? Porque ahora estoy curiosa.
1: Bob es súper fan de Ajá. un análogo a Beowulf and Cub, que es este... Non -wolf, no,
0: no, Beowulf. Esa es otra serie, pero... Ah, es decirlo. Beowulf and eh. Cub.
1: Ajá. Eh, pero es este Samurai que hanguea con su hija. Y él y Luis ven este, estas películas y han hecho como tres episodios de ellos ser tan y tan fan de estas películas.
0: Qué cool. Sí, porque la influencia grande de Long Wolf and Cub en Estados Unidos fue que sacaron un cut para Inglaterra y Estados Unidos que es Shogun Assassin, que cogieron las primeras dos películas de Long Wolf and Cub, las editaron y las picotearon y las convirtieron en una, me imagino que para tratar de hacerlas más action heavy y no tanto, que de hecho ya de por sí tienen bastante acción, pero even more action heavy. Doblando las al inglés y de ahí es que sale pues entonces todo, todos estos bloodspurts y las mangueras de sangre y todas esas cosas que después Tarantino también hizo en, en Kill Bill vienen influenciadas de, de ahí, lo que son estos bloodspurts. lo el, el, el boom grande de una influencia del cine de Kurosawa y de Samurais y todo eso ya lo mencionamos en el episodio pasado que fue obviamente Star Wars. Que si Bien. tú ves a los Jedi, pues es lo mismo que samurai, Son este grupo re regido por un honor code. Eh, los, los trajes de ellos se parecen mucho al tipo de, de, de tela y al tipo uh -huh. de, de suit que usan los Samurais. Al punto de que, como creo que también lo dijimos en el episodio de Seven Samurai, la palabra Jedi viene, y así lo ha dicho George Lucas, viene de Jedi Geki. Que Jedi Geki es el género sí, de, pero... de películas de época. Es un
1: porque sí, uno es... piensa que George Lucas simplemente tiró como que varios papeles ahí a los dala, como
0: que...
1: No, Hable no, cílaba, no. va boom, coge no,
0: ahí random. Lo tiene bastante bien estudiado. Eh, y la influencia de, de, de los Samurais en, en Star Wars, obviamente la vemos en esa primera película, pero en algo tan reciente como The Mandalorian, eh, hay tanto de ella hay. Y tú tuviste el chance de finalmente ver Mandalorian recientemente con tu sobrino, ¿verdad? Tú no la viste sí. cuando estaba transmitiéndose sí, o transmitiéndose no, entre no, comillas. No, no, no. <ríe> y ahí lo puedes haber visto porque hay un episodio... O sea, la película empieza como un man with no name, el mystery guy, llegando al pueblo. Y ahí... Ah,
1: full, porque exacto, no sabemos el nombre
0: hasta luego. No sabemos el nombre del Mandalorian. Tan pronto tiene a Baby Yoda y está siguiéndolo en un baby carriage ahí, eso es Long Wolf and Cub bien sabe, eso, exacto, eso fue lo que rápido <ríe> eh, y hay un episodio que es Seven Samurai que es ese quinto o cuarto episodio que dirigió Bryce Dallas Howard eh, el que sale, que están defendiendo la aldea sí, el de el, los shrimpies los que? ¿Los, eh, eh, los blue shrimpies porque eso era
1: como que el, el pop out color del episodio, era pues, este sí que él como que get the band back together para pelear contra este reveal. Si sí, no han visto The Mandalorian. Spoilers.
0: Estoy seguro que ya lo han visto. Estaba es esperando un... el trailer de second season any Ajá, day. No
1: es Now. un A Es como ¿cuál es el chiquito? El ATST. El ATST, es un ATST. So, sí, eh, no queremos parece... Angry Letters de Star Wars. fans. El <ríe> sí, ATST. The Jedi, Jedi este sí pero en ese episodio donde también se nota porque mucho de estos western stuff también es como bueno well, también como Mad Max actually uh -huh. de llegar a estos towns que están está el garete y el y el héroe venir a arreglarlo eh, que fue lo que pasó en Seven Samurai también pero pero sí ese, ese episodio de Mandalorian estuvo a mí me gustó padre eh, y sí, se notaba fuera de, los cool episodios la esa de
0: Mandalorian. Esa. A mí me gustaron sí. mucho los episodios de Mandalorian. Que eran más capsule episodes. Que es lo que yo entendía que ellos querían hacer con Mandalorian. Y yo hubiese estado. incluso hasta más emocionado con, con la serie. Porque ellos querían que fuera serial. en el sentido de que pues si hubiese un overarching. Plot con lo de Baby Yoda, pero para mí lo de Baby Yoda nunca fue como que un gancho suficiente de interés y me lo gustaba Yoda, más uh -huh. cuando se enfocaban en una cosa, como ese episodio de Defender la aldea o como el Prison Episode, que para mí fue el mejor, que era sí, el el, el Escape from estuvo Prison. Bien bueno. Pero creo que yo estoy dazzled por los actores que
1: estaban haciendo
0: cambios. Ah, no, ahí todo el mundo tiene un cambio. Incluso los X-Wing que... Pilots, todos son directores de, ah, de, la, ah. de Mandalorian.
1: Este, pero era como, oh my God, estaba Clancy Brown, y este tipo, este weirdo New Yorker comedian guy, y este, la muchacha de King of Thrones, pero ese estuvo bien bueno también, pero siento que sí, que si de Mandalorian de verdad hubiera sido como, como Long -Wolfan. Nica. que sí, de, de, que está súper cranky porque esta es la hora de la drag este que si The Mandalorian hubiera sido ¿verdad? como Lone Wolf and Cub y que esto hubiera sido el World Building Series de Star Wars donde vemos qué fue lo que pasó después de X o Historical Thing, ¿verdad? Sí, porque después de Return of the Que de verdad esos son los mejores episodios porque es una dinámica que ya estamos bien acostumbrados a ver, no importa si tú le cambias los muñequitos y son como que este indigenous people que decidió creer Shrimps en el medio del bosque, for no reason. Este, y, y tener todos estos tropes y jugarlos con. ¿Quién con, iba a decir? Jugarlos con juguetes de Star Wars. Yeah. Because that's what they are.
0: Valga la so, redundancia.
1: Ajá, y eso como que es verdad, estos son juguetes de George Lucas que la gente está cogiendo prestado. Y ponerlos en este setting de Samurai y Slash Western, pues, pues hubiera sido mejor. El, el, para mí, el flow de The Mandalorian es. Que necesitan explicarlo todo y que de momento el este, este juego de que el Empire quiera a Baby Yoda se convirtió en un back and forth, te voy a regresar al mismo sitio como tres veces.
0: <ríe> sí, a la misma cantina. Tres ajá, veces en cantina, ocho episodios. Tí,
1: ajá, es como que, wow Nene, vete, tienes toda una galaxia, por Dios.
0: Pero es que Star Wars siempre peca de sentirse tan chiquito sí. <ríe> dentro de una galaxia.
1: I mean, es un budget issue. Pero... Regresan es, a la es un cantina. Es un budget issue, pero en realidad al, no, no es un creativity issue. ¿Dónde encontraron a Baby Yoda.
0: Sí. <risa> es como
1: que... Sí, se siente bien chiquitito. Es, es, y es, es raro, bien. porque
0: si tú ves el making of y tú te das cuenta que en realidad... Tienen esta súper nueva tecnología. que no, Ellos dicen que no es nueva, es como que implementaron tecnologías que ya existían para The poder hacer esto.
1: Con... Digital
0: backgrounds. Ajá. En realidad, you can create anything. O sea, no tienes que regresar <laughs> al mismo sitio. Pero es que el
1: plot. Exacto, porque me imagino que es que alguien les dijo: Mira, lo tienes que. You gotta tie it to this, to this thing que ya se discutió en Clone Wars, porque lo vamos a llevar y que se llevó para Rebels y porque esto es lo que vamos a mover y. Tu idea de visitar todos estos little indigenous people en diferentes planetas es just not gonna cut it.
0: De hecho, un sí. par paréntesis. Necesitamos como un sound cue para cada vez que pedimos un paréntesis. Voy a tener que inventarme algo. Eh, ¿Qué tú piensas? No sé si lo discutimos aquí en algún momento de, de que ahora vengan Rosario Dawson y Katie Sackhoff para la segunda temporada.
1: Eh, pues estaba más pompiada con Rosario Dawson haciendo de Ahsoka porque en, en Clone Wars Ahsoka... Está voiced por un white actress, pero uh -huh. está modeled para que se vea un poco más este eh, ethnic, como le dicen ahora. Pero me despumpió un poco saber que aparentemente el Dawson es un poquito anti trans o tuvo un problema con un staff que era trans y este le, lo agredió físicamente y la llevaron al corte. Y, <risa> <Okay>. <risa> y todo este rollo solo no estoy super pompiada. pero que ir este, y se me olvida el papel que ella hace pero va a ser de una ella es un Andalor, imperial, en...
0: si sí, es un Imperial Officer, no es ella o no?
1: Yo creía que era una de las Mandalorians que salió en la rebelión de, de Clone Wars. Es alguien sí. que
0: salió en Clone Wars, pero como yo no veo Clone Wars, no estoy al tanto de... Sí, yo creo la que, que es alguien
1: que salió en, el, en los últimos storylines de, de Mandalorians en The Clone Wars, que estuvieron como con Big Purge, una rebelión bien grande y acabó en el Purge, que por eso es que estos no son tantos Mandalorians en esto y aquí yo como que whatever porque casi ni me recuerdo aquí pero, lo dijeron
0: ella va a ser el warrior bo katan bo -Katan cries en Star Wars y por
1: pues pues sí. eso me pompeó pai eh, lo vería mientras sale no no tengo absolutamente ninguna prisa para verlo este pero a mis sobrinos le gustó un montón eso eh, probablemente esperaría que se acumulen como tres episodios y y los ves y los, los, y los vas a ver con ellos que, Ajá, como que ver dos con ellos porque vi, noté que ellos no aguantan como que muchos episodios pero si sí puedo contar una historia dale porque estábamos a punto de acabar el season y el de cuatro años se hartó porque tú sabes los últimos episodios de Mandalorian son medio talk heavy
0: uh -huh.
1: y la de seis años es buena fingiendo que estás having fun just because you're paying attention to her y estamos disfrutando todo juntos I don't know if she really likes it or not but she likes watching it together y, y el de cuatro años dijo, yo me voy a jugar. Y entonces estoy tratando de como que hacer los que se enfoquen en una cosa a la vez. Y dije, pues yo voy a acabar de ver The Mandalorian y no te voy a contar lo que pasa. Uh. Y se enfogó no conmigo. Y, so, y se echó y me dio la espalda y yo, ah, bueno, wow, si tú quieres saber lo que va a pasar, lo tienes que ver ahora porque lo voy a ver ahora, porque ese es el único que nos queda. We're finishing it. Y él, está bien y se sentó a verlo y después como que te era con el de Mandalorian? y yo, no, ya lo vimos, ya se terminó I'm not gonna rewatch it eso les gustó un montón, pero
0: bueno <ríe> y hasta aquí el paréntesis de The Mandalorian <ríe> yes. regresemos a los Samurais eh, otra de las grandes influencias que podemos ver en, en trabajos acá de, de Estados Unidos, es la serie animada de Samurai Jack de Genndy Tarkovsky yes. Dar, takovski, que yo perdón. no he
1: terminado I'm to say. yo
0: no he visto el, el último season que hizo muchos años después, el que salió hace dos o tres años sí, yo no lo he, he visto, sabe. y me dicen que yo está sí brutal yo no lo he
1: visto tampoco, no lo encontré streaming tampoco, ¿está en
0: HBO Max? ¿lo puedes ver en HBO Max?
1: ¿está en HBO Max? Yes, lo, lo puedes ver ahí no Este no lo terminé de ver, yo no sé si es una cosa de que yo no termino de ver muchas series animadas, como que I get the gist of it, I appreciate it, y digo well, that's enough of that. y me mudo <risas> para la próxima Técnicamente no he te terminado muchas cosas. Pero me recuerdo que Samurai Jack, cuando salió, era un event en mi casa. Como que, no, en Everybody Cartoon turned a big TV. We're gonna watch this shit.
0: Yo recuerdo esos primeros que los primeros, no me acuerdo si fueron como dos o cuatro episodios de Samurai Jack, eran como un mini movie. Porque me imagino que así fue que eh, sí, sí, sí. los logró vender al Cartoon Network y después le pidieron que se fuera a un full series. Pero el, todo, o sea, la influencia del Samurai Cinema ahí está tan y tan y tan marcada. O sea, se nota que era alguien que lo había estudiado. Y para mí yo, algo que siempre encontré genial de esa serie es que tú estás haciendo una serie de un Samurai que tú sabes que tiene una espada y la única manera de matar a algo con espadas es picándolo, decapitando, desmembrando brazos, ¿sabes? Y there's gonna be blood. Y ellos ingeniaron esta manera de que lo que iban a matar eran estos insectos y aparatos que lo que iban a botar era aceite, porque son robots. así que sí, lo que, lo que están si no, squirting
1: nunca es
0: en... aceite. Aunque tengo entendido que en la última, en la de hace par de años, ya le metieron sangre. Sí, por porque abajo. pues
1: ya, ya todo el mundo que veía Samurai Jack creció, ¿qué ibas a hacer?
0: <risa> Pero o sea, yo encontré tan genial el, el, el... ¿Cómo se dice? El que ellos pudieran ingeniárselas para poder tener la violencia y esos Samurai Tropes de los squirts cada vez que decapitas a alguien y hacerlo en Cartoon Network que, o sea, esa serie fue estupenda desde que estrenó en creo que eso salió como 95, 96 si mal no, no recuerdo y creo fueron 4 pues, yo
1: estaba en universidad, ya, ya,
0: ya. no, 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 Simon Jack es un, un staple de la animación eh, entiendo que queridísima por, por la generación nuestra, sobre todo
1: y que era bien es que era bien mind-blowing unique, porque todas esas secuencias de silencio, la repetición de esos tres paneles, los sound effects, el concepto de que él está en el futuro pero pero que está en un futuro en la tierra, que la tierra parece más alien que nada porque uh -huh. están todos estos little indigenous things y que es un constante reminder de que hay alguien que está oprimiendo a, esto, a estos seres o a estas personas este, y de verdad que está bien y, y el arte que se fuera tan geometric pero tan expressive eh, de verdad que era una. es un masterpiece de, de stuff. Y el voice acting, este. que creo que era Phil. Es Phil, el que Phil Lamar es el Phil que Lamar, hace de que Samurai es Jack. Este, eh, por excelencia también, el, el hace de Hermes en. en Futurama. Y por supuesto que
0: tenemos a Mako como Aku.
1: Yes, a Mako que fue, después como fue Aku. el
0: Uncle Iroh. Sí. Y, y ahí y en, y en Samurai Jack tuve, para mí, de los mejores perfect blends. Tanto de la influencia del Samurai Cinema como del Western influenciado por el Samurai Cinema. Porque también tiene estos como que extreme close-ups de los ojos, como hacía Sergio uh -huh. Leone con, con Good, the Bad and the Ugly. Yeah, o sea, yeah. Era como que highly stylized. Era, o sea, no se parecía a más nada de lo que estaba saliendo en animación en Estados Unidos.
1: Y nadie ha podido replicar algo similar en, en American... este no en American animation.
0: Solamente él mismo después, tú llegas a ver eh, Primal, que es como si el Max. es bien buena y es incluso a mí a, lo más de las cosas que más me gustan del estilo de de Gendy Tartakovsky es que él no depende de los diálogos ni de necesariamente tener, ¿sabes? líneas, frases, etcétera. Obviamente tiene un sí, libreto porque lo tiene. De
1: un storytelling
0: de verdad. Sí. Y Primal es así porque estamos hablando de un cavernícola que no tiene la capacidad del del habla. O sea que los seis episodios están todos, son bien expresivos y, y es todo sobre body language y, y la acción como si fuera el, el diálogo. que ¿okay? En ese sentido está genial. Y pues nada, hablando de animación, creo que también merece mención la, el follow-up de, no sé si fue el direct follow-up de Cowboy Bebop de Shinichiro eh, Watanabe, mm, que después okay. hizo Samurai Champloo que fue otra de esas series que estuvo bien pega en, en este lado, porque si no me equivoco, la daban en Tsunami, o la daban en ese bloque que había tarde en la noche en Cartoon Sí, en yo creo Cartoon que la daban Network, en Tsunami. Que empezó a tener este blend donde pues West Influencing East, porque acá los Samurais pues escuchaban, no escuchaban Hip Hop, pero todo el estilo visual y todo el groove de la serie. Era un remix. Uh -huh. pero, es, pero es esa, que la palabra perfecta. Como, sí, esa palabra como es
1: perfecta. Si, si tú tuvieras Street Culture, lo que le llamarían ahora Street Culture, o urban, pero sabemos que es black. Pero uh -huh. dicen street culture. Y <risa> dice urban. Este, como si tú tuvieras este street culture de Estados Unidos en esa época con, con show, este, con Ronin or este, Samurai o whatever. Y entonces por lo hacer más cool todavía. Igual que lo había usado jazz, music, este, para cowboy bebop. Uh -huh. Entonces tenerlo aquí con hip hop y de verdad que, que también es algo bien en Japón tienden a digo es que nosotros ya estábamos escuchando cumbia japonesa R what <ríe> <ríe> tengo
0: que, que buscar eso tienen esa. como que
1: tú sabes they really get on a on a como que en un trend thread and they go for it 100% pues que muchos de los animes que estoy viendo recientemente pues tienen como que un poquito de influencia de Japón I mean en Devil en Devil May Cry. Devilman, este, Devilman Crybaby ¿es que se llama? Ajá,
0: Sí, la de la que está en Netflix ahora mismo
1: Ajá, uno de los bullies Estaba hip-hopping Beatboxing por el tiempo En, este, en Megalobox este También hay un personaje que hace rap Como que It, it has bled into the, the mainstream Pero esta fue como que la primera serie Que estaba ahí como que Van a ser samurai y van a ser calle Y va a estar bien brutal y los personajes estaban bien cool y el, el visual look estaba bien cool. Esa otra que no terminé. Pero me recuerdo que haber estado súper pumpida que pagué los 35 pesos por comprarme cuatro episodios. <risa> sí. En Coast sí. Ustedes
0: no saben lo que era ser fan de anime antes. <risa> Ahora que ustedes tienen tu, con sus crunchy rolls y sus Funimation ¿sabes? Ser fan de anime hace 20 años era caro con cojones es
1: Caro. y creo que compramos como dos DVDs y dijimos, diablo, está bien brutal y así es mito, pero sé que está en Hulu I'm going to one day finish it
0: sí, está en Hulu eh, y es muy buena pero como tenemos good samurai tropes en, siendo utilizados en Estados Unidos, también tenemos los, los bad samurai tropes eh, sí. no, no sé dónde tú dirías que digo, tenemos cosas atroces como 47 en la película de Keanu Reeves que toman Bendy. el clásico heroic tale de estos 47 samuráis que se sacrificaron para defender el honor de su master. Y acá en Hollywood lo convirtieron en este something, something, show, blockbuster, espectacular, nada. O sea, tiene un despilfarro de efectos especiales donde Keanu Reeves sticks out like a sore thumb porque su personaje no existe en la historia original. Y yo sé yo. que Keanu Reeves parece... Asian-y, porque tiene los ojitos más a China. Though, Pero es, es de Hawaii, ¿verdad? El, el, sí, es
1: half-Asian something-something. Pero, ¿sabes? Está Maclau.
0: Sí. Igual no, no, no toca ningún pito en la historia de los samuráis. Digo, he
1: has, he has ridden the wave of white privilege porque todo el mundo asume que es white y por eso es que ha conseguido parle Pero Pero supone esa vibration.
0: Eh, esa película es espantosa. No sé dónde tú pondrías uno de los ejemplos más recientes que yo no la vi pero tú la viste. Fue en Westworld cuando hicieron Shogun, Shogun World. Sí,
1: bueno, el consenso es y está correcto de que el, la basura que fue ese segundo season. <risa> sí. Lo único que lo salvó fue ese brief moment adentro de Shogun World y el episodio de los Indigenous Peoples en Westworld.
0: ¿Y qué es lo que ocurre más o menos en Shogun World? Porque yo no vi el segundo season.
1: Pues qué suerte tuviste. <risa> eh, lo que ocurre es que es, este se me olvidan todos los personajes ahora mismo, pero el de eh, Sandy... Newton. Newton. Uh -huh. Newton el del brasileño este, Diego. Que es solo. Diego porque salió así en Lost y así se va a quedar forever. Este, que es el vaquero Rogue que cogía el salón donde estaba el personaje de uh -huh, Newton. Uh
0: -huh. Sí, que ellos dos son robots en la serie.
1: Todo el mundo. No, pues. <risa> <risa> Spoiler alert, todo el mundo es un robot. No, quiere okay. eh, Pero sí, ellos dos más eh, la muchacha nórdica con el tatuaje de la serpiente. Ajá. Uh -huh. Y el escritor que no era Anthony Hopkins.
0: Ajá. Que era... El, sí, eh, Jeffrey el, Wright.
1: Ajá, el, el weak, weak, este british este writer. Ajá. Que era como que más bomba. Ellos se escapan de Westworld pero caen en Shogun World. Y entran en este Traditional Japanese Town donde inmediatamente proceden a declarar, oh, this is just like our world. Y le miran al writer y dice, Did you recycle our story for this world? Y entonces el writer dice, ah, deadlines, tú sabes, hay que hacer estas cosas, <risa> yo no sé, y yo dije, wow, este show va a ser el mejor show del universo, and then it fails completely, pero me gustó ese intercambio de...
0: Porque era, que, eh, había un componente metatextual ahí en, en ajá, lo que estaban entonces, hablando. Que,
1: todo, había como cinco metas ahí, papá, 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 pa. <risa> este, y yo dije, diablo, pues si sí, ahora vamos a analizar cómo los samuráis se parecen a los western este, archetypes, pues vamos adelante. Eh, pero sí y no.
0: <ríe>
1: eh, si todo el segundo season hubiera sido de Shogun World, hubiera sido magnífico. Tenían excelentísimos actores japoneses completamente desperdiciados al servicio de los otros actores.
0: Y todos esos eh, episodios, espero yo, que se hablaban en japonés con subtítulos. Sí, okay. <ríe>
1: sí este porque entonces lo que hizo fue... El personaje de ella es... este ¿Verdad? El de Sandy Newton es una... Es una prostituta en Westworld y pues entonces aquí tiene una geisha. Uh -huh. El personaje de Sandy Newton está buscando una hija y pues la geisha perdió este, su hija al warlord local. No, sé, no me recuerdo cómo se le Sí, Al daimyo, me imagino. Sí. Y entonces pues está atrapada en el, en el no tener la hija, es la geisha que estaba iniciando. Okay. Pero es como una hija. Ok. Que eso hace que Sandy Newton pues, se empa 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 sí, con sí, ella. se identifique con ella. Ajá. Entonces, pues, el personaje del vaquero, que es el Diego, este brasileño, que es un poquito más rogue, no tiene un nombre, porque es un pillo, pero está ahí como que el foil de él es el Samurai, que es el único actor japonés de Samurai. Lo hemos visto en tantísimas cosas, lo vimos en... Eh, peleando con la porquería de Hawkeye en, en la escena racista donde Hawkeye mata a gente que no son blancas en
0: <risa> Endgame
1: Este lo vimos en, creo que lo vimos en Wolverine <risa> también. Este sí, estoy buscando es el nombre, el actor. yo
0: estoy seguro de quién es, pero no me acuerdo cómo pronunciarlo.
1: Tiene el pelo bien lindo, la barbita, es como que tiny, compact little samurai.
0: Sí, él es Hiroyuki Sanada.
1: Excelente. I mean, cuando él sale, tú piensas, clearly. This whole episode is going to be about him. Because he's amazing. Pero no. Eh, y básicamente lo que tienes es como que pues el rehashing. Es como un resumen de todo lo que pasa Es un resumen de, de la historia de estos personajes. En eh, Westworld. Pero en Shogun World. Y entonces eso hace que como que los robots. Se, se junten con sus counterparts japoneses. Y pues they kind of make this thing. Donde van y buscan a la muchacha. Que, que este, la, la geisha está buscando. Ahora mismo no me recuerdo si el episodio era el punto era de el eh de del predestination como que they try to save this girl but the girl dies y también piensa como que am i wasting my time I'm trying to find my daughter it's not even my daughter este, y pues que como que hay una unidad de predestination y de los roles que ellos están tomados, si me recuerdo bien también la geisha está enamorada del samurai pero la geisha no puede parar de ser geisha, el samurai no puede parar de ser samurai Mario este, <risa> malditas clases <risa> malditas clases y estatus eh, y pues este y realmente pues fue como con un nice breather de una serie que pues está cogiendo todos esos western tropes y los tiró ahí porque pues el libro era de eso y la película de los 60 era de eso y el carajo eh, pero me hubiera gustado que hubieran explorado más este lado de, de, pues, ¿por qué estos son arquetipos que se están repitiendo y por qué este escritor tan fácilmente pudo intercambiar estas historias entre estos dos mundos? este no lo hicieron. Porque no don't de
0: Buscando ahora el reparto, la casa de la geisha es Rinko Kikuchi.
1: yes Rinko Kikuchi! yes thank you Pacific
0: it. Rim, Rinko Kikuchi!
1: Es un five star Japanese cast para un episodio
0: Voy a tener para que ver este episodio ese episodio solamente.
1: Resto. No, de verdad lo tienes que ver. Eh, también lo hicieron por el indigenous episode que tenían como que un zafacón de actrices este indigenous que estaba esta, pero hello gente, esto era para tenerlo un season, pague el salario es
0: sí, yo sé que hay mucha gente que nos ha pedido que hablemos de Westworld, pero yo me rehuso a, <risa> a seguir viendo Westworld, me gustó el primer season, Rosa vio el segundo, ninguno de los dos vimos el tercero, y lo que leí del tercero fue tan malo que no tengo prisa sí, ninguna por el
1: tercero, como que, no, thank you pero este yo vi el segundo season porque mis amigos, Charlotte, Daniel, Carlos y bermín me siguieron diciendo que este episodio, el episodio de los indigenous people, eran los mejores y que, que overall no estaba tan malo, pero para llegar a esos dos episodios, uf, uf, hay problemas. Y, y wow, sí habría problemas. Pero este episodio... Perfecto.
0: Bueno, si quieren ver una muy buena para ir cerrando el tema de los Samurais. Una película más moderna de Samurais. Con... Pero no hemos
1: hablado. ¿Ah? Maybe antes de esto.
0: No hemos hablado porque Sukiyaki Western Jungle. Ah, Tsukiyaki Western Jungle. Eh, mete mano porque o sea, yo no la he visto.
1: ¿Tampoco la has visto?
0: No. Ok.
1: Este, no sé por qué yo vi Sukiyaki Western Jungle.
0: Que es esta película vi. del 2008, 2009 creo que es. Algo
1: así. Yo pensaba que tú lo habías visto, por eso es que, que la traje. No, película, mira, bueno. no, no habló mucho. Eh, 2007, perdón. 2007. Tsukuyaki Western Django es una de esas películas que estaba bautizada por Quentin Tarantino y es Dale for No Good Goddamn Reason. ¿Por qué es
0: Quentin Tarantino? Exacto. <risa> <risa> de Takashi Mike.
1: De Takashi, es por eso que la vi, porque era de Takashi Mike. Eh, y, y estaba bien interesante el concepto de qué es lo que hace con los arquetipos del West, porque son casi visual K characters, uh -huh. como que están bóticos pop characters, y la pelea entre los whites versus reds es literal, porque un bando se viste de blanco y el otro bando se viste de rojo, pero you know they're talking about cowboys and Indians, y aparece este muchacho que si me recuerdo bien, el nameless character, ahora que es el arquetipo, gracias Mario, el nameless character que entra al town, eh, me parece que es biracial. Okay. Entonces, so el in-between entre los dos mundos. Y está esta mujer gunslinger, y está esta muchacha inocente, que es la que, ¿verdad?, se van a tratar de repartir entre los dos bandos, la que él quiere, da, da, da. Hay un poquito de misoginia, just a dash. Este, pero estaba bien interesante de cómo trabajaron el... Eh, los arquetipos, pero con con estos como que visual stylings de pop music o, o K-music, no sé cómo visual K-music este, de Japón y pues también tenía como, me recuerdo que la escena donde en Tarantino está molestando a la mujer gunslinger porque no podía cocinar sukiyaki <risa> Era,
0: Voy a tener que ver esto porque...
1: Sí, este era en old-fashioned match painting background Ajá Así so que está en un set Estoy viendo y... la foto aquí ahora mismo de lo que estás describiendo ajá, ajá, pero
0: exacto. Exactamente
1: Exacto, es como que este match painting en la parte de atrás Y como que bien old-fashioned Stuff de soundstage eh, Pero estaba, o sea, estaba Bien interesante este juego de, de, de jugar con el pun de los reds versus whites Y de, de lo que es este western thing Visto por los ojos de ya so highly recommended si quieren seguir el flow de, de well, weird things que mezclan este western con Japanese culture
0: sí lo único que tengo que aportar a la conversación es que estaba buscando aquí información en imdb y el personaje de Quentin Tarantino se llama Piringo eh, that's an unusual name
1: and apt in <laughs> the moment very apt
0: Sí, de Takashimi que eh, sí les recomiendo que busquen eh, 13 Assassins, que es tremendo action es spectacle del 2010, es más moderna, y del señor Hiroyuki Sanada, que fue el que salió en, eh, ya dijimos que es el que mató a Hawkeye en aquella escena yes. de Avengers, y en Westworld, él tiene una película protagónica eh, que se llama The Twilight Samurai, no, no hay no hay vampiros, no hay lobos, se llama Twilight Samurai Mario. porque está eh, está in the twilight de cuando estaban los samurais eh, en poder en Japón es eh, de los es me sí, una <risa> <risa> es de las mejores películas de Samurai que han salido en, en pues en esto en, en, los, en el siglo XXI así que pues sí nice espero que les, que les haya gustado esta conversación sobre Samurais Go West y pues saben que si quieren hablar de samurai saben dónde conseguirme y eso es como echarle un, un, un fósforo
1: gasolina al fuego gasolina como Akira Kurosawa echándole gasolina a la casa de los bandidos para prenderle
0: fuego boom tremenda referencia muchas gracias y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escucharnos, esperemos que hayan disfrutado de pues, toda, toda esta conversación de Samurai que hemos estado teniendo que continúa y concluye la semana que viene con la discusión de la película de Kenji Mizoguchi The Life of Oharu Kenji misoguchi es uno de los cineastas más respetados de Japón eh, contemporáneo de Akira Kurosawa, pero no adquirió el Mizoguchi o sea, no despliegue eh, ni tuvo el mismo alcance en occidente que tuvo Kurosawa porque sus películas sí son muchísimo más japonesas, ¿sabes? y lo van a ver tan pronto la vean, eh, la película está disponible en el Criterion Channel, y la vamos a estar discutiendo la semana que viene eh, mientras en Patreon, que vamos a estar hablando en Patreon Rosa, que ya estamos acabando con el Retro Movie Summer, vamos
1: a estar hablando de Point Break y vamos yeah, yeah. Hablando de Point Break Wax your
0: van a poder <ríe> van a poder escuchar también un episodio de Top Gun, que ya está grabado, y en el que nos vacilamos lo que posiblemente sea de Most Un Intentional game movie ever eh, así que gracias por suscribirse, los invitamos a que se den la vuelta por patreon.com slash desmenuzando pueden suscribirse por desde un dólar hasta cinco dólares para recibir dos episodios extra al mes, muchísimas gracias a quienes ya lo hacen rosa, donde nos pueden conseguir en las redes sociales
1: nos pueden conseguir en Instagram como desmenuzando y en Twitter y en Facebook como Pod y si nos quieren mandar un email nos pueden mandarlo a desmenuzando el podcast a gmail.com
0: A mí me pueden conseguir cuando quieran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
1: Y a mí me pueden conseguir como atsoapopcomics en Twitter, Facebook y Instagram.
0: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando que no los coja Laura eh, esperemos que no se les vaya la luz. Bye
1: Bye <risa>